0: A veces creemos que requerimos más porque tal vez nos falta algo en nosotros y queremos pues, llenar ese vacío. Y no tienes que ser multimillonario para lograr tus objetivos.
1: Vivimos en una cultura que constantemente nos hace creer o pensar que tener más es ser más. Y el tener más asocia inmediatamente al dinero y a la riqueza material. Un estudio de London School of Economics demostró que lo que más felicidad nos da a las personas es, por un lado, tener buenas relaciones con quienes nos rodean, es decir, con nuestra familia, amigas, amigos, con todas las personas con quienes compartimos constantemente y con quienes tenemos vínculos afectivos. Y por otro lado, algo que también nos da mucha felicidad es el gozar de una buena salud mental. Entonces,
0: ¿Qué tiene que ver el dinero con la salud, con los afectos y con el amor? Cuando comparamos el amor con el dinero, o sea, es comparar agua con aceite, o sea, simple, sencillamente, o sea, no podemos mezclarlos, simple, sencillamente, son compañeros. No hay que elegir. El hecho de empezar a ser consciente de nuestro dinero es empezar a tomar esas decisiones que me van a ayudar y van a tener una consecuencia en el futuro.
1: Mate Alonso es especialista en finanzas personales. A partir de una experiencia propia de infidelidad financiera, como ella lo llama, el manejo de sus finanzas vio un giro y con él mejoraron sus relaciones familiares y sobre todo su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque manejar y administrar el dinero sin tener conciencia de ello puede traer consecuencias negativas en nuestra vida, como deudas impagables, llamadas de cobranza, insomnio, estrés y un montón de otras cosas que podrían llevarnos a caer en un hueco sin fondo de cubrir una deuda
0: con otra. Por eso mucha gente igual no le gusta sus números, porque sus números reflejan su realidad financiera. Estás quebrado, estás tranquilo, estás bien, estás
1: pleno. En el episodio de hoy hablaremos de dinero y de cómo el mal manejo financiero podría afectar las relaciones con las personas que más amamos, aunque definitivamente el dinero no es lo que nos dará más felices. ¿No me creen? Richard Leyer, coautor del mencionado estudio, afirmó que incluso si se eliminara la pobreza, la infelicidad no se reduciría más de un 5%. En cambio, si se pudiera poner fin a temas como la depresión y la ansiedad, la felicidad de las personas podría incrementar hasta en un 20%.
0: Quiero sanar mis finanzas porque quiero tener tranquilidad financiera, porque no quiero sentirme estresado por el dinero, porque quiero sentirme libre, porque quiero tener seguridad. quieres empezar a cambiar tu situación, afróndala.
2: Conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es
1: Hola, yo soy Nicole y te doy la bienvenida a ¿Qué tal de amores? Un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor Conoce más en www.quetaldeamores.com
2: Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero Hola Mate,
1: bienvenida, gracias por acompañarme, te has conectado desde Yucatán en México. Gracias por esta entrevista y por este espacio en el que vamos a hablar de Dinero y Amor. Muchas
0: gracias Nicole por invitarme, la verdad es que... es. Es fantástico, creo que es algo eh, positivo que ha dejado la pandemia, el hecho de que nos podamos eh, conectar y conocer sin tener una barrera, sí. <ríe> aunque sea por el mundo online, aunque sea por esta plataforma sí. y poder pues, disfrutar de una linda plática eh, de entre México y Argentina y eso es para mí formidable imagínate cuánta distancia tenemos física pero estamos aquí conectadas
1: y justo lo que dices nos hemos encontrado a través de redes sociales porque tú eres especialista en el tema de finanzas personales y a mí me parece que el dinero y el amor tienen una relación muy estrecha que es bueno hablar y me, me encantaría que me encanta abordar este tema hoy contigo quiero empezar mate preguntándote cómo influyen las finanzas personales en nuestra calidad de vida porque me parece que no siempre estamos conscientes de cómo el dinero impacta en nuestra salud mental, el manejo del dinero, ¿no? en nuestra salud mental, en nuestras emociones, en las relaciones que tenemos con los demás, con, con nuestra pareja, con nuestras amigas y amigos. Entonces, Mate, ¿cómo influyen? ¿Cómo influye el
0: dinero en nuestra calidad de vida? Pues influye en todo. Eh, el dinero, de hecho, la parte financiera es parte de un bienestar integral. Como cuando, cuando tenemos problemas de dinero, enseguida, ¿qué es lo primero? Antes que nos pase por la mente, primero se manifiesta físicamente. Nos empieza a doler el cuello, empezamos a tensionar, nos empieza a dar hambre. Mm -hmm. este, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hasta cansancio. Por estar pensando en el dinero, nuestra productividad baja. Y posteriormente, ya luego se presenta, en la mente, y ahora es así, me duele la cabeza, no puedo dormir, y por eso es fundamental saber de finanzas personales, de hecho es, es vital aprender a, organizar, a organizarnos, porque eso va a hacer que mejoremos en muchos aspectos, y sobre todo tener una mejor calidad de vida, porque vamos a saber cómo vamos a administrar nuestros recursos, porque administrar tu dinero te puede dar más eh, más dinero y va a sonar súper chistoso que ganarte la lotería a corto plazo. A veces creemos que requerimos más porque tal vez nos falta algo en nosotros y queremos pues llenar ese vacío y por eso necesitamos o a veces por eso nos da esa ansiedad de tener mucho dinero para poder tener y llenar esos vacíos. ¿Qué es el dinero consciente? El dinero consciente, me encanta, ese es un término, que yo manejo mucho, que es la manera en que yo sé cuánto es lo que gano, yo sé cuánto es lo que ahorro, lo que invierto, incluso es lo que dono. El hecho de empezar a ser consciente de nuestro dinero es empezar a tomar esas decisiones que me van a ayudar y van a tener una consecuencia en el futuro. Por eso tengo que estar consciente de mi toma de decisiones. A veces eh, tomamos prácticamente malas decisiones por no estar pensando o por ni siquiera saber cómo es nuestra situación actual. A veces mucha gente eh, solo conoce su ingreso, solo conoce su gasto, pero no conoce las demás cosas que es. Conforman ese dinero consciente. Ahorrar, que me va a dar un beneficio de una tranquilidad. Invertir, que va a hacer crecer mi dinero. Incluso donar es el hecho de que, hola, yo te regalé algo y estoy consciente de que te lo regalé porque te quiero y porque no quiero una reciprocidad, porque al final de cuentas el dinero es un, eh, cuando yo obtengo algo, es un intercambio, es una herramienta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, incluso lo dono es porque yo lo estoy donando y no quiero ese retorno. A veces mucha gente le tiene miedo a los gastos o no quiere conocer sus gastos porque no quiere aceptar la situación que tiene ahora, que tiene deudas, que a lo mejor compra cosas innecesarias, que a lo mejor se está dando un estilo de vida que aún no le corresponde, y por eso le aterra el hecho de ver sus gastos, y es cuando no tiene conciencia sobre el dinero, y, y prefiere irse en piloto automático, de que pues, mira, si trabajé y me, y me dieron este ingreso, pues ya puedo comprar cosas, pero ni siquiera tengo una prioridad, o sea, no sé cuál es lo esencial, no sé lo que me produce bienestar, no sé qué es un ingreso, del, perdón, un gasto de lujo, o sea, no sé nada. Y obviamente el futuro llega y es cuando nos pasa factura, de, ah, ¿te acuerdas que pagaste sí. esto a 20 mil meses sin intereses? O a 20 mil meses... Bueno, o sea, ¿qué tal si no lo puedes pagar? Porque nada más te fuiste con la idea de que, ah, sí puedo. O, ah, creo que sí da. Pero hoy por hoy la pandemia nos vino a sacudir. Como yo les dije, el gasto es algo que podemos controlar, el ingreso no lo podemos controlar. Es como que algo externo. La pandemia mucha gente trajo desempleo, mucha gente se quedó sin trabajo, le reducieron. ¿Y qué es lo que pasó? Mucha gente colapsó, le dio ansiedad, se estresó, se enfermó y ni siquiera se contagió de COVID. Vivía aterrado y en pánico porque se le venía el maremoto de gastos uh -huh. a un estilo de vida que no se daba o vivía al día. Entonces por eso tenemos que empezar a manejar ese concepto de dinero consciente, ser responsable, estar en el aquí y en el ahora. Existe esta, esta idea que pulula constantemente
1: ahora que estamos también en redes, que están muy buenas y también muy peligrosas, por otro lado, ¿no? Este tema de me lo merezco, me lo voy a comprar porque me lo merezco. Voy caminando por el mall y esto me lo merezco. Y esto es invertir en mí. Y
0: esto me hace realmente feliz. Entonces te pregunto... ¿Tratamos de comprar la felicidad? Sí, sí la tratamos de, comp de, de comprar porque eso nos lo han enseñado. O sea, desgraciadamente las redes sociales, la televisión nos ha enseñado de que vamos a ser felices hasta obtener esa cosa. Pero no nos, no nos dicen que, para, que requiere disciplina, orden, constancia. Todo no, Estamos ahorita bombardeados de la inmediatez. De que un clic de distancia, déjate del mall porque ya estamos como en una nueva normalidad, que estoy aquí escroleando mi teléfono y oye, veo esto y clic, clic al carrito, al carrito, al carrito y a veces eh, empezamos a repetirnos, no, es que tú lo vales, es que te lo mereces, uh -huh. es que lo has trabajado, pero ok, yo, es que está bien pero primero revisa tus números revisa lo puedo comprar de verdad o sea lo ajusto a mi presupuesto de verdad lo quiero o sea de verdad es una necesidad lo quiero porque es un capricho o simple sencillamente es un gusto entonces por eso mucha gente igual no le gusta sus números porque sus números reflejan su realidad financiera estás quebrado estás tranquilo estás bien estás pleno a revisarlo nos vamos a dar cuenta, entonces no lo queremos ver.
1: Mate, hay un terreno un poco pantanoso en las relaciones de pareja cuando hay que hablar de dinero, ¿no? Es un terreno un poco desconocido y no solo en las relaciones de pareja. ¿Cómo incide el dinero en nuestras relaciones personales? Wow,
0: es un tema muy interesante uh -huh. porque como tú lo has dicho, es un tema tabú nos cuesta hablar de dinero, para mucha gente nos han mostrado que es de mala educación, que es inapropiado, que y más con la pareja porque sentimos que es algo como que voy a manchar mi, mis emociones, lo que siento por él, lo estoy manchando, es impuro, imagínense si voy a hablar de dinero, al final de cuenta si vas a compartir la vida con alguien, obviamente eh, tienen que estar en una misma sintonía y estoy hablando de una sintonía no es que ganen lo mismo no, sino que sepan qué es lo que entiende cada, cada uno con respecto al dinero porque el hecho de que estemos compartiendo la vida juntos no significa que vamos a perder nuestra individualidad cada quien es un individuo y cuando nos unimos es porque tenemos algo en común y el tema de dinero tiene que ver porque como lo vuelvo a mencionar es una herramienta ¿Cómo nos vemos? Al final de cuentas cómo como hacer equipo, de hecho es hacer equipo. es hacer equipo, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, también tenemos que reconocer nuestros límites de, oye, esto es lo que quiero hacer, ok, perfecto, esto es lo que él quiere hacer, ok, perfecto, y esto es lo que vamos a hacer juntos, ¿te parece? Sí o no no, también hay que decirlo de esa manera para que puedan caminar juntos y no recurrir a esa famosa infidelidad financiera que dicen todo el mundo, ¿no? De que cuando el amor, cuando el dinero entra a la puerta, ¿no? El amor sale, sale por, por la ventana. ventana. Ay,
1: sí, yo nunca había escuchado esto de la infidelidad financiera. Cuéntame un poquito más.
0: Bueno, pues la infidelidad financiera viene siendo eso de cuando no queremos hablar de, con nuestra pareja los problemas familiares, de, perdón, los problemas de dinero. Como comentamos hace ratito, ¿cuál, ¿qué es? Es parte del bienestar. Si yo fallo con, por el tema de dinero, es decir, tengo a lo mejor una deuda, que eso es parte de la infidelidad financiera, y no le comento a la otra persona, o a lo mejor lo pusiste de aval y él no se había dado cuenta, o ese tipo de cosas que incurren con el dinero y no se lo comentas a la otra persona, es cuando se recurre a la infidelidad financiera. O sea, si tengo deudas es, oye, tengo una deuda.
1: Manejar todo con más transparencia, ¿no? Sobre
0: todo con nuestra pareja, con mucha más transparencia. Claro, porque tú lo elegiste. <risa> bueno, se eligieron, ¿no? Y quieres, y quieres estar con él, entonces tienes que platicarlo. Y también, obviamente, prepárate. Eso yo siempre les digo a todos mis chicos de finanzas en Pareja. O sea, prepárense para, para escuchar, ¿no? Des, lo que lo piensa, pero sin faltarse al respeto, o sea, obviamente va a haber el te lo dije, es que ya, ya pasó, ¿ok? Tienen que trabajar en el ahora, y eso es parte de, también de ese, del dinero consciente, en el ahora, ¿qué vas a hacer hoy, de hoy? en adelante Que va a repercutir en tu futuro, entonces eso eh, hay que cuidar mucho eso de la infidelidad financiera, esos eh, también me pasaba eh, que por ejemplo cuando yo compraba algo, me imagino que mi marido cuando lo escucha en el podcast se va a reír, pero yo cuando compraba algo y a lo mejor sobraba dinero, ¿yo qué hacía? Me compraba mis, mis cositas y cuando él bajaba, de de bajar las compras, ahí me veías, ¿no? Como, como espía metiéndome entre las bolsas del mandado mis, mis compritas que, que en ese momento, ahora sí podía ir al mall y ahí, ¿no? Entré, para que no lo vea, o sea, ¿por qué recurrir a eso? Al final de cuentas, sí, yo lo compré, sí, es mío, sí, tenía dinero, sí, y es más transparente. Uh -huh. Ahora, Te evitas muchos problemas.
1: Uf, muchos. Entonces, Relacionado sí, yo, a esto de la, de la infidelidad financiera que me queda rondando en la cabeza, porque de verdad que nunca lo había escuchado y es tal cual, todas las consecuencias que puede traer la infidelidad financiera, hablando de parejas, pero digamos que tam yo aplico la infidelidad financiera a las relaciones con tus amigos, también, a las relaciones con tu familia. ¿Por sí. qué? Porque por salir de un hueco financiero, de un problema financiero, empiezas a tapar el hueco con otra cosa. Entonces puede que en el caso Así de es. pareja, tú eh, no, no, no digas tengo esta deuda, tengo esta hipoteca o tengo lo que fuera... Pero también eso te lleva a que a, bueno, voy a pedirle un poco de dinero a mi mejor amiga para suplir esto de por acá y tapo acá. O le voy a llamar a mi mamá y le voy a decir una mentira y que necesito dinero para meter esto. Entonces, el tema del dinero y las relaciones con la gente cercana es muy importante. ¿Has escuchado tú algún caso claro. de estos? ¿Tienes algo para compartirnos? Porque creo que debemos eh, mirarlo también desde ahí. ¿Cómo? Si no lo manejo bien puede perjudicar mis relaciones personales con las personas a las que más amo.
0: Claro, o sea, totalmente. O sea, si te lo digo, por ejemplo, eh, eh, por experiencia, un caso podría ser el mío. O sea, yo antes de dedicarme a finanzas personales, y yo siempre lo digo, ¿cómo es que te gustó? Porque me enfrenté a la realidad que no quería. O sea, eso es por eso nos duele, ese es el primer paso. Yo cuando me casé, yo tenía una deuda. Obviamente jamás lo platiqué y yo traté de ocultar esa deuda lo más pronto posible porque yo creía que lo podía controlar. Uh -huh. ¿Qué pasó? Me despiden, pierdo mi trabajo y ahora ¿quién va? O sea, casi casi todo, el, mi, la mitad de mi sueldo era para pagar esa deuda y ahorita que no lo tengo y obviamente platicarlo, porque al final no me quedo de otra, o su, como todo, ¿no? O sea, vuelves a ese círculo vicioso, yo les digo, esa carrera de la rata, que vuelves a buscar dinero y vuelves a prestar y vuelves a... O sea, yo ya me había enredado y dije, no, voy a tener que enfrentar mi realidad y cómo es enfrentar la realidad a través de la comunicación. Cuando yo me enfrenté y dije, mira, esto es lo que pasó, quiero que me ayudes o que me... No es que... Me, y hablando de eso de quiero que me ayudes, no es quiero que me des el dinero, es quiero que me ayudes a cómo poder desenredarme de esto. A veces, eh, así como nos, cuando tenemos emociones y no podemos entenderlas, pedimos ayuda con un psicólogo, lo mismo, o sea, tenemos que pedir ayuda a un experto para que nos empecemos a desenredar. Y yo, la verdad, en ese momento tuve la fortuna de que mi esposo es le encanta, es financiero y él me ayudó. Y es cuando me dijo, no, o sea, a todos nos pasa, qué bueno, agradezco que me, que me tengas comunicación, sí estaba molesto, estaba obviamente no, no estaba decepcionado eh, porque le oculté mucho tiempo esa información, que si se lo hubiera dicho hubiera sido un poco más fácil y también él me ayudó, ya estás enfrentando esa realidad que a muchos nos cuesta mucho trabajo, decir sí estoy quebrado. Nos da mucho trabajo decirlo, pero mientras más pronto es mejor. Porque a lo mejor puede ser que caigas en otro pozo más profundo. Yo doy gracias a que caí en un bache que a lo mejor tenía piso, pero he visto más gente en las asesorías y en las consultorías que se caen y se terminan cayendo más. Entonces, ¿quieres empezar a cambiar tu situación? Afróntala.
1: Es como en tantas cosas a nivel emocional que mientras no las reconozcamos va a ser imposible que las tratemos, ¿no? Cuando caemos en ese pozo sin fondo tan complejo, a veces tan tentador, ¿cómo podemos empezar a salir? Pues empezar a salir
0: es muy fácil. Es de verdad decir, quiero salir. Y si va a doler. Y si va a llevar tiempo. Y no hay ni una varita mágica como de Harry Potter, uh -huh. déjenme decirlos. O sea, creo que eso es lo que pasa con el ser humano. Quiere todo rápido, pero pues si te endeuda obvio, endeudarte es algo rápido. Y pagar duele, porque como no recuerdas para qué lo compraste uh -huh. o por qué lo hiciste, pues obviamente te pesa y te incomoda pagar. Por eso no lo quieres hacer. Por eso las deudas son complicadas de, de atacar, porque ya no recuerdas qué, qué, qué es esa suma total de deudas, en qué se fue, qué compré. ¿Por qué? Porque estamos en un estado inconsciente, en piloto automático, y por eso es muy difícil. Y, y, y cuando te das cuenta es como que te, te, vaya, te, te quitan esa venda de los ojos y dices... ¿Qué? ¿Todo esto pasó? ¿En qué momento? Ahora, sí.
1: Mate, ¿se puede tener una buena relación con el dinero y tener poco dinero?
0: Sí, claro que sí. O sea, no, no es el número, es la calidad de vida. Entonces, cuando tú sabes bien tus cali tu calidad, o sea, el dinero es una herramienta que te va a ayudar, obviamente, a lograr tus objetivos, a lograr tus sueños. Y no tienes que tener ser multimillonario para lograr tus objetivos
1: ¿cuáles son esos beneficios emocionales de manejar bien el dinero? porque materiales creo que lo sabemos, aunque igual estaría bueno hacer un recuento, o sea, obviamente materiales, estar preparado para una emergencia, tener tus ahorros poder luego cumplir un sueño comprarte tu casa, comprarte un auto, hacer un viaje eh, comprarte una blusa que te gustó ayudar a alguien que necesita eh, darte un gustito todas esas cosas por supuesto te da el dinero ¿no? en lo material pero en lo emocional ¿cuáles son los beneficios de manejar correctamente nuestras finanzas personales?
0: va eso me encanta porque cuando yo les hago las, las sesiones siempre les pregunto ¿cuál es tu objetivo de sanar tu relación con el dinero? y lo mismo se van siempre a lo material ok tú estás buscando el uso pero en realidad ¿cuál es la emoción? voy a ahorrar o quiero sanar mis finanzas porque quiero tener tranquilidad financiera, uh -huh. porque no quiero sentirme estresado por el dinero, porque quiero sentirme libre, porque Uf. quiero tener seguridad. Eso es un objetivo. Lo demás es cómo se traduce en objetivo. Ah, si quiero tener seguridad, es, ok, se traduce en, voy a ahorrar cierta cantidad de dinero que me va a generar como un colchón de emergencia o fondo de emergencia. A eso se traduce. Pero en realidad, tu objetivo es tener seguridad. Uh -huh. Otro. Pues, eh, quiero tener, quiero hacer a mi familia feliz y que tengan momentos inolvidables, ¿no? Uh -huh. Ese es un objetivo. Ok, ¿cómo se traduce en las vacaciones que siempre he querido tener con ellos, uh -huh. y voy a juntar para las vacaciones que siempre he querido tener con ellos, eso se traduce, o sea, la emoción, ¿cómo traduces en un, una emoción? Pues a través de un objetivo financiero, pero en realidad tus objetivos son mucho más emocionales, y por eso el dinero sí tiene una, tiene una relación con las emociones, porque al final el dinero es la traducción material, porque estamos en un mundo material, nada más, y es diferente cuando una persona junta para el viaje se va regresa sin deudas a una persona que se fue endeudada y con más deudas, es muy incómodo. Uh -huh.
1: Hablando de dinero y amor, que es este, este episodio dedicado a eso, ¿dónde confluyen el dinero y el amor? ¿Son contrarios? ¿Son contrapuestos? A veces parece que son contrapuestos, pero en realidad, ¿no son
0: enemigos? No son enemigos. Este, sí, cuando comparamos el amor con el dinero, o ¿no sea es comparar agua con aceite, o sea, simple, sencillamente, o sea, no podemos mezclarlos, simple, sencillamente, son compañeros. No hay que elegir. No hay que elegir. Mate, así muy rápido,
1: así ahora es. cuéntame, por favor, o dame, por favor, tres
0: tips para
1: manejar nuestras finanzas de forma sana.
0: Ok, el prim lo primero que tenemos que hacer es, y eso va para todos, independientemente si estás mal o estás bien, ¿Cuál es tu situación actual? Uh
1: -huh.
0: Escríbelo. O sea, ¿cuál es mi situación actual y hacia dónde quiero llegar? El primer paso. Dos, empezar a reconocer cuánto es lo que gano, o sea, cuánto es mi ingreso y luego a dónde se va. Y tres, tener un objetivo. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos un objetivo, todo se va en piloto automático. Nos, nos da pereza eh, administrarnos, no somos antipáticos en tomas de decisiones financieras. Entonces, tenemos que tener un objetivo. ¿Por qué voy a ahorrar? ¿Por qué quiero sanar mis finanzas? ¿Por qué quiero eh, salir de deudas? Tienes toda la razón y creo que es importante ver esos objetivos
1: que, que no necesariamente son a corto plazo. O sea, el objetivo no necesariamente puede ser me quiero comprar un bolso o me quiero ir a un viaje. El objetivo puede ser quiero tener un futuro, más holgado. Quiero saber que si me quedo Así sin es. trabajo, voy a tener un margen de tiempo para no desesperarme si no encuentro algo. Quiero ahorrar porque quiero que mis hijos vayan a una mejor escuela. Quiero ahorrar porque quiero Así tener es. un buen seguro de salud. O sea, los objetivos no necesariamente son cortos, no necesariamente son mañana, los objetivos pueden ser de aquí a 10 años. Pueden ser, quiero tener una casa también. Porque, ¿Y por qué? Porque la casa es tu refugio, tu seguridad, tu, tu lugar de protección, el lugar donde construyes tu familia. Entonces todo eso tiene que ver con las emociones también. Así que ojalá las personas que hoy están escuchando esto puedan entender por qué es tan importante manejar bien nuestro dinero. Y sobre todo, Mate, me gustaría decir una cosa final en esto de los objetivos. Y es que si el objetivo es sentirme mejor porque estoy en una depresión, si el objetivo es demostrar frente a alguien más que tengo más, si el objetivo es sentirme más importante a través de las cosas materiales, no, quizás el tema no es de dinero ni de finanzas. O sea, el tema es emocional y tenemos que tratarlo en otro espacio y en otro lugar y ser conscientes de eso ir escuchándonos a nosotras mismas de esas acciones y, y analizar si esto que estoy haciendo es porque me encanta ese bolso o porque quiero cubrir un, un vacío que tengo adentro. Eh, importante, importantísimo para mí tratar este tema, mate, gracias, voy a dejar tus datos en la página web, estás en Instagram como arroba patrimonial. Si quieren saber más de eso, si quieren seguir cursos de finanzas personales, finanzas de pareja o tener una orientación más personalizada, pueden hacerlo con Mate y ver muchos de sus consejos y su trabajo ahí. Pero antes de cerrar, yo te quiero preguntar,
0: Mate, ¿qué tal de amores Pues estoy muy bien. La verdad es que me siento muy feliz. Eh, creo que ya llegué igual a un punto donde donde me siento bien con mi pareja, me siento bien con mi familia, eh, también me siento bien conmigo misma, independientemente de que yo sé que todo este es un mundo, es un caos ahorita por lo de la pandemia, sé que mucha gente pues obviamente ha perdido pues, seres queridos, obviamente me muero de ganas por abrazar a mi mamá también, pero creo que también me ha elevado un poco mi espiritual y creo que he demostrado amor, y, y he aprendido a manifestar otras formas de amor eh, hacia, hacia mis seres queridos y no necesariamente tiene que ser con el dinero, cabe aclarar. Pero, o sea, por si sí, dice nada más te va a mandar regalos, no, sino no necesariamente. ¿eh? O sea, les digo, cuando tú ya empiezas a valorar tu calidad de vida, sabes que hay acciones que van más allá del dinero. El dinero es un instrumento, que lo puedo utilizar, sí, está bien, puedo mandar ese regalito pero creo que hay otras cosas donde ya empiezas a valorar y así estoy de amores así.
1: Muy bien de amores, Mate, y muchas gracias por compartir este espacio acá, por comentar esta parte tan importante de esa relación que tiene el dinero y el amor y gracias a las personas que nos escucharon hasta este momento, un abrazo hasta Yucatán en México, un beso, Mate. Un beso, Nicole, muchas gracias. Acabas de escuchar Qué tal de amores. Si te gustó el contenido, compártelo en tus redes sociales. Y si quieres formar parte de esta comunidad, no olvides suscribirte al newsletter desde www.quetaldemores.com Hasta un siguiente episodio.
2: De mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo.